0: Hallo, liebe Freizeitanbieter und Freizeitanbieterinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Uli Hähnel und wir sprechen über ein eher unbeliebtes, aber sehr, sehr wichtiges Thema: Versicherungen für Freizeitanbieter. Uli erklärt uns, welche Versicherungen wichtig sind, welche man sich komplett sparen kann und warum viele Freizeitanbieter viel zu viel für ihre Versicherungen bezahlen. Viel Spaß bei dieser Episode. Also, lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Freizeitabenteuer gehen. Viel Spaß mit
1: unserem heutigen Gast.
0: Hi, Uli, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich, Jan. Mir geht's prima. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich auf. Äh, schon verhaspelt. <lacht> so das lassen da, da wir aber drin. Da will man es besonders gut machen. <lacht> ja, wie du willst. Ja, also mir geht's gut. Ich freue mich allmählich auf den Frühling. Ich hoffe, das geht dir auch so, aber der Freizeitbranche, die freuen sich natürlich immer über einen langen Winter.
0: Ja, also mir geht's auch gut. Ich, wir sind eigentlich schon, hier gibt es nicht irgendwie so einen, so einen Übergang, also von Winter auf Sommer, sondern hier ist wirklich, also hier ist es direkt, also hier gibt es nicht irgendwie Frühling, sondern wir haben jetzt schon wieder äh, jeden Tag über 30 Grad, ähm, also Frühlingsgefühle kommen hier nicht wirklich auf, aber ähm, ich will mich nicht beschweren.
1: Ja, klingt, klingt gut, <lacht> wenn da jemand so einen Schalter umlegt und man ist im Sommer.
0: Ja. <lacht> wo bist du denn eigentlich, von wo aus bist du zugeschaltet?
1: Ja, wir haben unser Büro in Mühlheim an der Ruhr ähm, und direkt an der Ruhr. Wir gucken also hier auch auf den Fluss und... Ähm, sind ja noch relativ zentral in Deutschland im ja, Mittelwesten und können insofern auch ganz gut ähm, ja, die anderen Bundesländer äh, bereisen.
0: Dann erzähl uns doch mal, was machst du denn genau ähm, und ja, was ist so deine, deine Rolle in der Freizeitbranche oder welchen Mehrwert kannst du auch den, den Freizeitanbietern, die jetzt zuhören, ähm, bieten?
1: Ja, ähm, wir haben angefangen, äh, 2001 war es, äh, durch einen Zufall ähm, haben wir die Freizeitbranche entdeckt. Das äh, begann dadurch, dass wir verschiedene ja, Hersteller als Kunden hatten, ähm, darunter auch ähm, ja, Playlife Systems, äh, bekannte Name vielleicht, an der Stelle Grüße an Thomas, und auch noch ein, zwei andere Firmen, die wir als Kunden hatten, die die Freizeitbranche damals Hallenspielplätze beliefert haben. Und mhm. über diesen Weg kamen wir dann an Anfragen von Indoor-Spielplätzen, die Probleme hatten, einen vernünftigen Versicherungsschutz zu finden, weil das Thema damals noch komplett neu war in Deutschland und die Versicherer konnten also mit Hallenspielplatz nichts anfangen und dachten dann eher, dass das so Dattelautomaten sind also so Spielautomaten, Spielhallen und viele Versicherer sahen auch ein enormes Haftungspotenzial im Bereich der Hallenspielplätze und es war eben nicht leicht für diese Betriebe einen Versicherungsschutz zu finden. Und dann haben wir uns damit angefangen einzuarbeiten und es sind dann eben auch immer mehr Indoor-Spielplätze dazugekommen ähm, später ist dann ja auch der Verband offiziell gegründet worden. Der fing ja an als, ja, als Netzwerktreffen, äh, später dann auch verprofessionalisiert als Verband der Indoor-Spielplätze, der VDH. Und über diesen Weg sind wir dann in die Branche ziemlich stark auch eingewachsen. Ähm, und im Laufe der Jahre haben wir dann diese Zielgruppe verbreitert. Und haben eben nicht nur Indoor-Spielplätze ähm, versichert, sondern wir haben auch dann Rahmenverträge für Escape Rooms, für Bowling-Center, Sportcenter, Fitnessstudio, Escape Rooms. Aber auch Hotel- und Gastronomie ähm, oder Veranstaltungs-, der Veranstaltungsbereich. Das zählt heute alles mittlerweile zu unseren ähm, Zielgruppen Sport- und Freizeitbetriebe was eben ein sehr starkes Standbein bei uns darstellt. Wir versichern nicht nur Sport- und Freizeitbetriebe, aber das ist ein, mit, mit Abstand der, der größte Bereich.
0: Was würdest du denn sagen, für welche Freizeitbetriebe sind Versicherungen besonders wichtig? Oder würdest du sagen, ähm, erstmal generell für alle?
1: Ja, also grundsätzlich ist für jeden Betrieb. Irgendwelche Versicherungen sehr wichtig, insbesondere Haftpflichtversicherungen zählen bei jedem Betrieb zu den wichtigsten Versicherungen. Natürlich ist das, das Risiko, das Schadenpotenzial ähm, natürlich stark unterschiedlich, ob man jetzt eine Trampolinhalle betreibt oder ein Escape Room. Aber dieser, dieser Unterschied ähm, wird ja über den Beitrag ausgeglichen. Das heißt, während Escape Room sich ja für ich sage jetzt mal 150 Euro versichern kann, muss natürlich eine Trampolinhalle schon je nach Größe auch dann natürlich einen vierstelligen Betrag oder auch einen mittleren vierstelligen Betrag damit rechnen. Aber Haftpflichtversicherungen sind für jeden Betrieb wichtig. Die restlichen Versicherungen, Ertragsausfall oder die Sachwerte, die versichert werden oder auch das Risiko von, von Cyberangriffen, dass man sich sein, sein System, seine EDV-Anlagen mit Viren-Trojanern versaut. Das hängt dann so ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Wie ist ein Unternehmen aufgestellt? Gibt es hohe Sachwerte, die versichert werden müssen? Man muss ja nicht alles versichern. Man sollte sich Gedanken machen, wo stecken die Risiken? welche Risiken kann ich selber übernehmen, weil sie überschaubar sind und welche Risiken sind so hoch, dass ich sie besser versichere.
0: Wie berechnet sich denn dann so ein Beitrag, jetzt sagen wir mal im Unterschied von einer Trampolinhalle zu einem Escape Room? Gibt es denn da bestimmte Statistiken irgendwie, die schon sagen, hier in einem Escape Room verletzen sich so und so viele Leute im Jahr oder da geht so und so viel kaputt und in der Trampolinhalle gibt es äh, drei Beinbrüche im Schnitt pro Monat? <lacht> Gibt es da irgendwelche offiziellen Statistiken oder wird es dann immer von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich berechnet?
1: Ähm, also auch wenn es jetzt natürlich kein ganz neues Thema mehr ist, äh, Trampolinhallen, ähm, es viele Betriebe seit einigen Jahren gibt, gibt es noch keine offiziellen Statistiken. Die Branche, also die großen Trampolinbetreiber, führen äh, recht gute Statistiken. Die sind auch mitunter im Austausch und äh, ergänzen ihre Zahlen, sodass man da über diese Quellen schon an Zahlen kommen kann. Die Versicherer, muss ich sagen, die ja eigentlich äh, das Geschäftsmodell auf Statistiken und Schadenwahrscheinlichkeiten aufbauen, ich bin ganz sicher, dass die keine Statistiken haben und das mhm. alles noch so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus machen. Da malen die Mühlen doch ein bisschen langsamer und bis jetzt die Versicherungsbranche, so ein riesiger Dinosaurier, bis der dann mal offiziell, offizielle Statistiken hat zu Trampolinhallen, ich glaube, da vergehen noch 20 Jahre.
0: Kann man dann davon ausgehen, dass die Versicherer ihre Produkte erstmal generell teurer machen, wenn sie sowas versichern, um dann auch so ein bisschen das Risiko zu minimieren?
1: Ja, man kann sogar noch weitergehen. Die allermeisten Versicherer versichern gar keine Trampolinhallen, also im Haftlichtbereich. Mhm. Wenn wir also hier unsere Rahmenverträge ausschreiben und meinetwegen 30, 40 Versicherer anschreiben und mit denen einen Rahmenvertrag besprechen wollen, dann bekommen wir erst einmal von 80 Prozent eine Absage, dass die sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen wollen ich würde sagen, größtenteils aus Unwissenheit. Und das halte ich auch durchaus für vernünftig, denn wenn ein Versicherer keine Zahlen hat, das Risiko nicht einschätzen kann, dann ist es unter Umständen tatsächlich besser, dass er sich einfach raushält, bevor er hier Unsinn verkauft. Dann gibt es die zweite Gruppe von Versicherern, die haben... Ja, auch keine richtige Ahnung und wissen nicht, wie das Risiko einzuschätzen ist. Und die kommen dann mit Prämien um die Ecke, die dann Faktor 5 oder auch mal 7 sind, ähm, mhm. der, der üblichen Beiträge. Ob das jetzt Unwissenheit ist oder absichtlich gemacht wird, man spricht dann von Abwehrprämien, ähm, das weiß ich nicht. Und dann gibt es eben so eine Handvoll Versicherer, wo wir dann in, in Bereichen sind, wo man sagen kann, das ist das ist das das sind vernünftige Beiträge, ähm, die sind marktüblich und die sind zumutbar. Und unter diesen vielleicht fünf Versicherern führt man dann eben die Gespräche und schaut dann natürlich noch, ähm, kann man Besonderheiten der Branche mit abdecken und ähm, versucht natürlich noch, Rabatte herauszuverhandeln.
0: Das heißt, eure Rolle ist dann, mit den Versicherungen zu verhandeln, die besten Policen oder die besten Verträge rauszufinden und dann eure Kunden dementsprechend zu beraten, was jetzt für sie am besten passt.
1: Genau, in diesen Zielgruppen machen wir das jetzt nicht für einzelne Betriebe, sondern eben für die Zielgruppen. Und ähm, wir machen die Erfahrung, die allermeisten Kunden verhandeln oder vergleichen eigentlich gar nicht. Äh, die mhm. fragen ihren Versicherungsmenschen oder ihre Bank nach dem Angebot. Und das wird dann sehr häufig ohne weitere Prüfung äh, dann abgeschlossen. Und du kannst dir vorstellen, wenn jetzt ein solcher Betrieb einfach mal fünf Versicherer ansprechen würde, fünf Angebote einholt und diese dann vielleicht sogar noch verhandelt, dass sein Ergebnis deutlich besser sein wird als die Kunden, die überhaupt gar nicht nach rechts und links gucken. Und wir verhandeln eben mit, also für unsere Rahmenverträge mit rund 30, 40 Gesellschaften in der Regel. Und wir fragen dann ja nicht für einen Betrieb an, sondern wir sagen, lieber Versicherer, wir haben hier aus einer bestimmten Zielgruppe, meinetwegen 100, 150 oder insgesamt 400 Betriebe. machen uns dafür mal gute Angebote. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass wir mit dieser Verhandlungsmasse natürlich auch ein ganz anderes Verhandlungsergebnis kriegen als derjenige, der für seinen Betrieb gut verhandelt.
0: Was denkst du denn, warum viele Betriebe dann einfach das erstbeste Angebot nehmen? Haben die einfach keine Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder haben sie vielleicht Angst, dass sie irgendwie ja, dass nicht, dass sie da wirklich nicht so einen Durchblick haben oder dass sie vielleicht sogar beschissen werden und dann vertrauen sie lieber <lacht> auf den, ja, den eigenen Versicherungsberater? Oder was denkst du, was da so der, der ausschlaggebende Punkt ist, dass, ja, dass sich da die meisten Betriebe nicht wirklich umschauen?
1: Ja, es gibt da mehrere Gründe für, meiner Meinung nach. Es gibt einmal die Betriebe, die über ihre Banken gezwungen werden. Wir erleben das leider wirklich regelmäßig, dass Kunden zu uns kommen, oft Neugründungen, und die uns dann absagen mit der Begründung, sie wissen, dass unser Angebot deutlich besser ist, aber die Bank hat denen klar zu verstehen gegeben, dass man es gerne sehen würde, wenn auch die Versicherungen über den eigenen Kooperationspartner der Bank, also R&V vielleicht oder Sparkassen, ähm, versichert wird. Und dann trauen die sich einfach nicht, ähm, der Bank abzusagen, weil daran die Finanzierung hängt. Ein zweiter mhm. Grund ist häufig persönliche Beziehungen. Ja, dass man da als Ansprechpartner irgendjemand aus der Familie hat, der Kegelbruder ähm, oder, der, oder eben der Schwager, ähm, dass da eben solche sozialen Beziehungen dranhängen. Dann ist es ähm, natürlich auch so, dass Versicherungen ein wahnsinniges Unsexy-Thema ist. Also niemand beschäftigt sich damit gerne ähm, und Je kürzer und schneller man das Ganze abwickeln kann, je weniger man sich damit beschäftigen muss, umso besser, denken viele. Und das, was du gesagt hast, ist auch natürlich ganz genau richtig. Ähm, Versicherer haben ja keinen guten Ruf und das auch oftmals nicht, ähm, nicht zu Unrecht. Ähm, man kann Fehler machen, man kann auch beschissen werden. Und ähm, da flüchtet man sich natürlich auch gerne in so eine vermeintliche Sicherheit und äh, schließt dann vielleicht etwas bei der Bank ab oder bei seinem Schwager, ähm, weil man da ja die Hoffnung hat, ähm, dass wenn man dort mal einen großen Schaden hat, man mit keinem Problem rechnen muss.
0: Ja, ich denke so insgesamt ist die, das Vertrauen der Menschen in Versicherungen sehr gering. Und ja. ja, die Versicherungen haben das ja teilweise auch eben selber zu verschulden, weil sie eben, ja, es, man hört eben nur irgendwelche Fachwörter, man weiß nicht wirklich ähm, transparent, was mit dem Geld passiert. Äh, man hat immer Angst, dass man für irgendwelche Sachen versichert wird, die man gar nicht braucht. Und da hast du ja eigentlich dann als Versicherungsmakler eine ganz gute Chance, den Leuten das, ja, Richtig zu erklären, Vertrauen zu erwecken und eben ja zu versuchen, dass das Thema, ja, dass man das eben ja, dass es nicht mehr so unsexy ist.
1: Ähm, ja, da hast du, da hast du recht. Ähm, die ganzen Fachausdrücke und die komplizierten Versicherungsbedingungen, äh, das, das ist schon sehr herausfordernd. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, tatsächlich mit einem Kunden mal zu sprechen und ihm die, die Unterschiede oder auch die Funktionsweise des Versicherungsschutzes zu erklären, ähm, das hilft auf jeden Fall. Ähm, du hast ja ähnliche Probleme, könnte ich mir vorstellen. Auch in deiner Branche ist es sehr kompliziert geworden. Es gibt auch da viele Fachausdrücke und wenn du mhm. eben jemanden an die Hand nimmst und ihn da durchführst, ähm, das hilft dann natürlich auch allen Beteiligten.
0: Ja, ja, genau. Aber, also, und es gibt natürlich auch mm. viele schwarze Schafe, viele Agenturen, die dann eben ja nur dein Geld möchten und dann setzen sie irgendwie nur den Praktikanten dran, der dann vielleicht einmal im Monat in die Kampagnen reinschaut. Deswegen ist ja die Branche auch sehr, sehr schwierig, weil da auch ein bisschen das Vertrauen fehlt. Aber ich versuche das natürlich auch mit dem Podcast so ein bisschen auszugleichen, ja. dass die ähm, Freizeitanbieter wissen, hier, da steckt wirklich eine Person hin, dahinter, die sich auch um die Kunden kümmert und ja, die auch Ja, Erfahrung, ist. Qualität.
1: Also wir sitzen da fast im selben Boot. Wir haben viele Gemeinsamkeiten oder unsere Branchen haben viele Gemeinsamkeiten. Das spielt eben in vielen Branchen eine, eine Rolle. So bei uns natürlich ja. auch. Und bei uns ist es so, wir haben ja, als wir vor 20 Jahren mit diesen Rahmenverträgen angefangen haben, die sind ja immer weiterentwickelt worden. Und praktisch wir haben aus, aus jedem neuen Schaden gelernt, ob noch irgendwo Versicherungslücken sind, haben versucht, die in der nächsten Verhandlungsrunde wieder mit, mit einzubauen. Und so sind die Versicherungsbedingungen in den letzten 20 Jahren immer besser geworden. Und ich hatte vor, ähm, ich glaube, drei, vier Jahren äh, mal ein Gespräch mit einem Kunden. Das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, als ich also unser Produkt beworben habe, wie gut es von den Leistungen ist, sagte der Kunde damals, aber was nutzt der beste Versicherungsschutz, wenn der Versicherer trotzdem nicht zahlt? Mhm. Dieser Satz, der ist mir ähm, extrem hängen geblieben. Und das war so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, ähm, der Kunde hat vollkommen recht, ähm, es das beste Versicherungsprodukt ist nicht alles, was man braucht, sondern es muss eben auch sichergestellt werden, dass äh, der Versicherer, wenn es darauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, eben auch dann vernünftig bezahlt. Und seitdem ja. legen wir also unseren oder einen ganz großen Schwerpunkt oder sogar den Schwerpunkt in der Beratung auf Punkte, wir nennen das so Verbraucherschutz. Ähm, weil was den meisten gar nicht richtig bewusst ist, die Versicherungsbedingungen definieren ja nicht nur die Pflichten des Versicherers, sondern die definieren ja auch die Pflichten des Versicherungsnehmers. Mhm. Und ein Versicherungsnehmer kann eben auch viele Fehler machen ähm, und diese Fehler werden dann von den Versicherern eben auch sanktioniert. Also äh, der Kunde wird bestraft und Schäden, Schadenzahlungen werden gekürzt. Und das ist unsere große Aufgabe, das nach Möglichkeit zu vermeiden. Und da sind wir in den letzten Jahren eben auch schon ein Riesenstück weiter nach vorne gekommen.
0: Das heißt, ihr klärt dann die Betriebe auch auf, damit sie genau wissen, was sie jetzt dürfen und was sie vielleicht vermeiden müssen.
1: Ähm, ja, das äh, auch. Allerdings mit, mit nicht so viel Erfolg, muss ich sagen. Also die, okay. diese... Ähm, diese schlimmen ja, Wörter kennt eigentlich jeder. Ein Versicherer hat ja so einen ganzen, einen ganzen Köcher voller Giftpfeile. Und vom Begriff her, vom Namen her, hat die jeder schon gehört. Unterversicherung, grobe Fahrlässigkeit, Gefahrerhöhung, Sicherheitsvorschriften, Obliegenheitsverletzungen. Das sind so diese Giftpfeile, die, die ein Versicherer hat. Und das alles steckt in den Versicherungsbedingungen drin und seit vielen Jahren predigen wir das und bei jeder Gelegenheit ähm, klären wir darüber auf, was so die Pflichten der Kunden sind. Aber wir sind dann immer wieder ja, erstaunt, erschrocken, ähm, dass selbst wirklich gute Kunden, zu denen wir ein enges Verhältnis haben, ähm, diese Sachen dann, trotzdem zum ersten Mal hören, obwohl wir es denen schon zehnmal mhm. irgendwo mitgeteilt haben. Ähm, in Kundenzeitschriften, in Newslettern, im persönlichen Gespräch, auf Vorträgen, äh, zum Beispiel beim VDH, wenn es da um, um Sicherheitsthemen geht, äh, Vorschriften der Berufsgenossenschaft, dass das eben auch Einfluss hat auf den Versicherungsschutz. Ähm, und die sind dann immer wieder erstaunt. Und deswegen reicht es nicht, wenn man, wenn man die Kunden... Ja, an die Hand nimmt und und denen das erklärt, sondern man muss auf der anderen Seite eben auch an den Versicherungsbedingungen arbeiten und man muss in den Versicherungsbedingungen mit den Versicherern klären, dass diese Sanktionsmöglichkeiten möglichst gering sind. Und das, das war jetzt in den letzten Jahren äh, eine ganz wichtige Aufgabe in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung der Versicherungsbedingungen, dass eben dieses ganze, dieses mögliche Fehlverhalten der Kunden beim Thema grobe Fahrlässigkeit oder Sicherheitsvorschriften und so weiter, dass die eben nach Möglichkeit nicht sanktioniert werden können. Mhm. Und wie gesagt, da sind wir, da sind wir schon ähm, sehr, sehr weit vorne, ähm, sodass die Kunden selbst, wenn sie Fehler machen oder bestimmte Punkte nicht so ernst nehmen, wie man es vielleicht müsste, ähm, dass eben dann die Sanktionsmöglichkeiten unterbleiben oder sehr, sehr stark eingeschränkt sind.
0: Was haben denn jetzt Freizeitbetriebe für eine Möglichkeit, zum Beispiel auch den Mitarbeitern zu erklären, hier, das müsst ihr alles einhalten, das sind die Regeln, das könnte sanktioniert werden von der Versicherung, ähm, ja, dass, dass halt wirklich diese Dinge auch eingehalten werden, weil am Ende ist es wahrscheinlich irgendwie dann vielleicht ein Mitarbeiter, der irgendwas irgendeinen Fehler macht, der vielleicht auch noch nie davon gehört hat und dann äh, zahlt vielleicht die Versicherung nicht.
1: Ja, ähm, auf der einen Seite würde ich wieder empfehlen, man muss schauen, dass in den Versicherungsbedingungen eine sogenannte Repräsentantenklausel enthalten ist. Das bedeutet, dass... Fehler der Mitarbeiter dem Betrieb nicht angelastet werden dürfen. Ja, selbst wenn wir jetzt hm. einen eine aufsichtsführenden Mitarbeiter haben, vielleicht einen Schichtleiter oder auch einen Betriebsleiter, dass selbst deren Fehlverhalten nicht dem Betrieb angelastet werden können. Ja, das gehört in jede Versicherungspolize. Man nennt das eine Repräsentantenklausel wo der Kreis der Repräsentanten möglichst eng begrenzt ist. Und das Zweite ist ähm, das Thema, ja man nennt das Organisationsverschulden. Also die Geschäftsführung muss Sorge dafür tragen, dass die Mitarbeiter natürlich äh, vernünftig informiert sind, über, insbesondere über Sicherheitsaspekte. Und da reden wir jetzt hauptsächlich über den Brandschutz weil es bei Sachversicherungen eben da durchaus das Problem geben kann, dass wenn Mitarbeiter in Brandschutz nicht unterwiesen sind und es dadurch jetzt zu einem Schaden kommt oder der Schaden sich dadurch deutlich vergrößert, dass man eben in diese Sanktionsproblematik reinkommen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Umgang mit Feuerlöschern oder das Brandschutztüren, geschlossen bleiben müssen, dass sie nicht durch Keile offen gehalten werden dürfen. Das sind so beliebte, äh, beliebte Themen. Aber auch, dass elektrische Anlagen eben regelmäßig zu prüfen sind. Denn bei jedem Brand und 60 aller Brände entstehen durch technische Defekte. Und bei jedem Brand wird durch Feuerwehr und Polizei die Brandursache ermittelt. Und wenn die Brandermittler zum Ergebnis kommen, dass meinetwegen ja, eine Dreier-Steckdose hinterm Kühlschrank den Brand ausgelöst hat, die da seit 20 Jahren im Staub rum lag, ähm, dann, ja, dann hat der Versicherer unter Umständen ein Ass im Ärmel, einen Joker, mhm. den er ziehen kann, ähm, um hier Leistungen zu reduzieren. Und wie gesagt, das, das müssen wir oder das wollen wir eben nach Möglichkeit vermeiden.
0: Was kann man denn jetzt alles versichern lassen? Also du hast eben schon genannt das Thema Brandschutz. Sagen wir mal, ich eröffne jetzt ein Escape Room. Was, mhm. was kann ich denn da alles durch eure Produkte oder durch euch versichern lassen? Ja, also
1: wir können jetzt hier nicht alle Möglichkeiten durchbrechen. Man kann sich natürlich tot versichern. Es oder was würdest du sagen, ist das, ja, das Wichtigste, was man versichern genau, lassen sollte? Man fängt mit dem Risiko eben oben an äh, und versichert die existenzgefährdenden Dinge. Und ganz oben steht immer die Haftpflichtversicherung. Beim Escape Room ist die Gott sei Dank äh, nicht teuer. Ne? Also je nach Größe, Umsatzgröße liegen wir da wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 und 200 Euro in der Regel. Ähm, das ist das dann ist, immer pro Jahr, oder? Das ist genau das, das sind jetzt Jahresbeiträge okay. ähm, also noch sehr überschaubar und aber trotzdem der wichtigste Versicherungsschutz. Ja. Äh, deswegen so wichtig, weil äh, man haftet eben in unbegrenzter Höhe. egal wie klein der Betrieb ist, egal wie wenig Umsatz man macht, auch wenn es nur im Nebenerwerb ist, trotzdem kann daraus eben ein extrem hoher Schaden entstehen der eben auch ja, einen, einen sechs- oder siebenstelligen Betrag erreichen kann. Deswegen ist Haftpflicht immer eine Pflichtversicherung. Mhm. Daneben wäre so als zweiter Bereich ähm, die Sachwerte, also die Eigen, ja, das Eigentum, Sachwerte, die Ausstattung eines Escape Rooms. Das sind dann vielleicht 50.000, 100.000, auch mal 200.000 Euro. So in der Größenordnung wird es sich wahrscheinlich bei den allermeisten Escape Rooms bewegen. Und diese Sachwerte versichert man dann gegen bestimmte Gefahren. So Sachen wie Feuer, Leitungswasserschäden oder Einbruchschäden, aber auch böswillige Beschädigungen wird häufig versichert bis hin dann zu den sogenannten unbenannten Gefahren. Dann hätte man eigentlich so den hochwertigsten Versicherungsschutz. Ähm, hier Jetzt. vielleicht ein, ein, ein Fehler, der mir oft auffällt, gerade mhm. bei Escape Rooms. Escape Rooms leben ja auch von der Kreativität der Betreiber. Und äh, in sehr vielen Escape Rooms steckt enorm viel Eigenleistung. Ähm, und es wird häufig der Fehler gemacht von den Betreibern, dass als Versicherungssumme nur das ja, berechnet wird, was man gekauft hat. Aber die ganze Eigenleistung, die da drin steckt, wird nicht berücksichtigt. Und das ist ein großer Fehler. Also als Versicherungssumme muss man sich überlegen, was passiert, äh, wenn es heute brennt. Und ich muss morgen professionelle Firmen beauftragen, mir einen vergleichbaren Escape-Room wieder neu zu bauen. Ja, das ist die Versicherungssumme.
0: Also auch durchaus die Zeit, die man investiert hat in... Die in, das Ganze, in den ganzen Bau des Escape Rooms.
1: Mhm. Genau, ja. Die Zeit, wobei das jetzt nicht mit Stunden hochgerechnet wird, sondern man muss sich die Frage stellen, mhm. was kostet es, wenn ich es kaufen würde? Ja, wenn ich jetzt einen Kulissenbauer beauftrage oder andere Fachfirmen, ähm, den Escape Room neu einzurichten. Dann ja. der dritte große Bereich, das ist der Ertragsausfall, der entstehen kann. Jeder größere Sachschaden, also Feuerschaden, Leitungswasserschaden oder auch größere Einbruchschäden führen dazu oder können dazu führen, dass der Betrieb eingeschränkt ist oder auch eben gar nicht möglich ist. Bei kleinen Schäden reden wir vielleicht nur über ein paar Tage Betriebsstillstand. Bei größeren Schäden sind es dann eben auch äh, Wochen, Monate oder können auch mal ein oder zwei Jahre sein, ähm, ja, bis wieder Geld verdient werden kann. Und dieser Ertragsausfall sollte natürlich auch so versichert werden, ja, wie es eben auch den Umsätzen und dem Rohertrag entspricht. Da muss man dann eben mhm. die Versicherungssumme ermitteln, anhand von zwei, drei Zahlen. Das ist aber auch recht einfach. Ja. ja, In den letzten Jahren als weitere, man kann schon, also ich spreche schon von einer Pflichtversicherung. Das wären dann die Risiken, die rund ums Internet entstehen. Man nennt das Cyber-Risk-Versicherungen. Also wenn man Opfer wird von äh, Cyber-Risk, ja, Attacken, Viren, die man sich eingefangen hat, Phishing-Mails und äh, jetzt steht auf einmal die EDV still, angefangen vom Buchungssystem über das Bezahlsystem, Kassen, vielleicht sogar die Telefonanlage, alles ist heute elektronisch verknüpft in irgendwelchen Cloud-Systemen und da reicht eben dann eine, eine, ja, eine, ein falscher Anhang, den man geöffnet hat, eine E-Mail, wo man einmal nicht aufgepasst hat und schon können also hier enorme Schäden entstehen. Nicht nur, dass die Daten verschlüsselt werden, wiederhergestellt werden müssen, sondern auch ähm, damit einhergeht ein ein riesen Rattenschwanz an rechtlichen Problemen und Konsequenzen, dass unter Umständen eben damit auch äh, Datenschutzvorfälle verbunden sind. Die müssen den Behörden mhm. angezeigt werden. Die Kunden müssen benachrichtigt werden. Es entstehen Rechtsberatungskosten. Beim Bezahlsystem, Online-Bezahlsystem sind auch Bankverbindungen betroffen. Also sind auch die Banken involviert, äh, die benachrichtigt werden müssen. Und, und, und. Ein riesen Rattenspanns Und ähm, das ist mittlerweile, halte ich eine Cyber-Risk-Versicherung für genauso wichtig wie eigentlich die Feuerversicherung.
0: Jetzt haben wir natürlich als Marketingagentur, sind wir da natürlich ganz ähm, eng in Kontakt auch mit den Kunden, was sowas angeht. Und das hatten wir eben schon bei sehr, sehr vielen Kunden oder potenziellen Kunden, dass da besonders eben auf der Website hohe Risiken sind. Also ähm, WordPress wurde seit, zwei Jahren nicht mehr geupdatet. ist, gibt äh, 30 Plugins, die alle ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die wurden auch vielleicht seit einem Jahr nicht mehr geupdatet. Ist mhm. sowas dann, wenn dann zum Beispiel die Website gehackt wird bei sowas, springt dann die Versicherung ein oder ist das dann eben einfach Fahrlässigkeit und die, da hat die Versicherung wieder so ein Giftpfeil und sagt hier, äh, nee, da können <lacht> wir leider nicht zahlen?
1: Ja, also es gibt auch bei der Cyber Risk Versicherung Giftpfeile, also Obliegenheiten. Einfach Pflichten, die, die ein, ein Versicherungsnehmer erfüllen muss, weil sonst ist ein Betrieb nicht versicherbar. Noch sind aber diese Pflichten ähm, überschaubar. Und mhm. ähm, wir achten auch hier wiederum darauf, dass wir Anbieter empfehlen, die eben noch überschaubare Obliegenheiten definieren. Äh, es ist natürlich klar, dass jeder auf, auf seiner EDV halt ähm, einen Virenscanner installiert haben muss, der mindestens einmal die Woche abgedatet werden muss. Ähm, aber ich denke, solche Anforderungen ähm, sind durchaus berechtigt. Aber man sollte eben darauf achten, dass die Obliegenheiten nicht zu sehr ins Detail gehen. Und ähm, man sollte sich auf jeden Fall durchlesen, welche Obliegenheiten hier gestellt werden. Und man muss sich schon überlegen, erfülle ich die, kann ich die erfüllen oder nicht? Auch da gibt es Unterschiede. Also wenn man eine Cyber-Risk-Versicherung hat, heißt das nicht, dass man jetzt nichts mehr beachten muss und man muss <lacht> sich an keine Regel mehr halten, sondern genauso wie man bei einer Feuerversicherung trotzdem Feuerlöscher braucht, die müssen einfach vorrätig sein, ist es eben bei einer Cyber-Risk-Versicherung auch so, dass man einen Virenscanner braucht, dass man eine Firewall braucht. Aber das sind Standardsachen, dass man eine IT-Firma braucht, die einen betreut, ähm, dass man eine Passwortverwaltung hat, ja, das, das das, ist schon, das sind die Mindestanforderungen.
0: Ja. Was gibt es denn für Dinge, die ich als Freizeitanbieter nicht versichern kann, also wo die Versicherungen immer sagen, nee, tut mir leid, das ist einfach zu viel Risiko für uns?
1: Ähm, ja, also das sind im hohen Maße, ich nenne es mal, sonstige Ertragsausfälle. Also mhm. ähm, wenn jetzt die Kunden ausbleiben aus sonstigen Gründen, das ist sehr, sehr schwer zu versicherbar. Auch hier gibt es Ansätze, auch hier haben wir schon kleine Lösungen geschaffen, in unserem Rahmenvertrag, dass zum Beispiel Umsatzausfälle durch, ähm, äh, sag mal Terrorwarnung, ein Einkaufszentrum muss geräumt werden, weil da eine Tasche rumliegt, ähm, mhm. oder es wird jetzt äh, Gas versprüht in einem Freizeitzentrum und das muss jetzt geräumt werden, oder wir haben eine Baustelle vor der Türe, sodass die Gäste nicht anreisen können. Oder Stromausfall, Heizungsausfall. Auch den Fall hatten wir schon zweimal, dass mhm. im Winter die Heizung ausgefallen ist. Nach zwei, drei Tagen waren die Temperaturen so, dass ein Betrieb nicht aufrechterhalten bleiben konnte. Die Heizungsfirma bestellt Ersatzteile. Es dauert drei Wochen, bis die kommen. Also das sind äh, schon Probleme, die wir ansatzweise mittlerweile versichern können. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die nicht versicherbar sind äh, oder noch nicht. Äh, nehmen wir mal angenommen um schlechtes Wetter, Schneefall und die Leute trauen sich nicht aus dem Haus ähm, und die Freizeiteinrichtungen sind dann regelmäßig leer. Ähm, das andere ist natürlich auch Schönwetter. Ja, auch da können natürlich Umsätze, Umsatzausfälle entstehen, die nur sehr schlecht zu versichern sind. Es gibt ja. zwar auch Wetterversicherungen mittlerweile, auch die bieten wir an. Es hören auch immer ganz, also alle ganz interessiert zu, wenn ich, wenn ich sage, man kann auch schlechtes oder gutes Wetter versichern oder Sonnenschein versichern. Ähm, aber ähm, es ist schon eine sehr, sehr teure Versicherung, und äh, wir haben das zwar schon mehrfach vorgestellt, auch wiederum in, in Vorträgen vor größerem Publikum mit hohem Interesse. Aber wenn man da mal mhm. so Preisbeispiele macht, ähm, in welche Richtung dann die, die, die Prämien sind, die zu bezahlen sind, dann hört das Ganze also äh, das Interesse schnell wieder auf. Und eine echte Wetterversicherung, ähm, praktikabel ist es eigentlich nur bei Veranstaltungen, also bei sehr kurzfristigen Zeiträumen, die man versichern will, wo man einfach sicherstellen muss, dass dieser eine Tag und dieses eine Wochenende, dass hier das Wetter mitspielt, dann sollte ja. man es versichern. Aber sobald wir jetzt sagen, wir möchten jetzt die Sommerferien zum Beispiel versichern gegen zu warmes Wetter oder ähm, überhaupt eine Saison, ja eine Sommersaison, ähm, da sind einfach die Beiträge viel zu hoch.
0: Ja, aber das heißt, ich mach, bin jetzt zum Beispiel ein Lasertag-Anbieter. Ich habe Outdoor-Lasertag und möchte jetzt ein großes Sommerfest veranstalten. Das mhm. heißt, da könnte ich dann zum Beispiel das Sommerfest gegen Regen versichern?
1: Ja, gegen Regen oder gegen auch Terrorwarnung oder gegen behördliche Absagen ähm, oder wenn Künstler auch involviert sind, gegen Krankheiten mhm. für Künstler, technische Ausfälle, dass zum Beispiel Stromausfall ist, ähm, ja, das sind Sachen, die regelmäßig gemacht werden, also jede größere Veranstaltung versichert solche Risiken und ähm, bei kleineren Veranstaltungen nimmt das natürlich dann ab, aber auch kleinere Veranstaltungen können ja Erlöse erzielen, die für kleine Veranstalter wiederum sehr wichtig sind ähm, und es gilt eigentlich immer die Regel, wenn ein Risiko ein gewisses Maß überschreitet, dann sollte man es versichern. Also die eigenen finanziellen Möglichkeiten überschreitet. ja, Dann sollte man es versichern. Wenn man es noch ja. Ja, bequem selber tragen kann, ähm, dann muss man es nicht versichern.
0: Gab es denn schon irgendwelche besonders kuriosen Versicherungsschäden, die bei euch aufgekommen sind jetzt aus der Freizeitbranche?
1: Ähm, kuriose Schäden... Ja, teilweise sind es, sind es ähm, schlimme Schäden, die mir jetzt spontan einfallen. Klar, das bleibt, das bleibt einem eben am ehesten in, in Erinnerung. Ähm, also schwere Unfälle, äh, von denen ich jetzt aber hier auch gar nicht unbedingt berichten möchte. Aber mhm. das eine oder andere Kurioses gibt es natürlich schon. Ähm, man meint immer, so etwas kommt nicht vor, dass, dass jetzt Flachdächer... Ähm, einstürzen durch Schneelast oder durch Regenlast, weil Gullis meinetwegen auf dem Dach, also die Dachabläufe verstopft sind und sich dann eben sehr viel Wasser auf dem Flachdach staut und es zu einem Schaden kommt, der dann auch eben ins Gebäude eindringt, der Regen. Oder wenn, ja, ich, letztens hatten wir ein Specht, der hat Löcher in eine Fassade geklopft. <lacht> ähm, das war jetzt schon, sage ich mal, kurios. Ähm, oder man glaubt gar nicht, wie viele Schäden auf Parkplätzen entstehen, wenn sich mhm. die Schranken von, von Parkplätzen auf Autodächer äh, äh, niedergehen oder äh, eine Notausgangstüre sich öffnet und gegen ein geparktes Auto schlägt oder Gullideckel auf einem Parkplatz so lose sind, dass sie das Auto beschädigen, wenn ein Auto drüber fährt. Also da haben wir extrem viele Schäden. Ähm, aber es gibt natürlich auch Schäden, wo man sich so ein bisschen an den Kopf packt, die leicht zu vermeiden wären. Also wenn, wenn zum Beispiel Freizeitbetriebe, die ja auch einen häufigen Personalwechsel haben, weil man mit vielen Aushilfen ja arbeitet und im Laufe der Jahre ja, viel Personalwechsel stattfindet. Und wenn man dann feststellt, dass ähm, alle Mitarbeiter der letzten Jahre ähm, die Kombination zum Safe kennen und ähm, jeder dort praktisch nachts ähm, ja, einsteigen kann und hat den, den, ja, die Kombination zum Safe und da werden mhm. Viele, viele tausend Euro, teilweise gelagert, gebunkert, kann man schon sagen. 40.000 Euro in einem kleinen Safe, ähm, das stößt auf un, einfach auf, auf ähm, Unglaube. Äh, oder der Schlüssel zum Safe liegt seit Jahren in einer Kaffeetasse in der Küche auf dem Regal. Und jeder weiß das, jeder Mitarbeiter weiß, wo der Schlüssel zum Safe ist. Also das sind Sachen, das muss einfach nicht sein. Ja. Ja, andere Sachen passieren immer häufiger. Das sind Überschwemmungen. Da haben wir jedes Jahr, in jedem Sommer, ein, zwei Betriebe, die einfach absaufen. Bei stark Niederschlagsereignissen auch ähm, natürlich das große A-Hochwasser. Da waren auch einige Betriebe von betroffen. Großbrände sind natürlich selten. Aber auch da gibt es mittlerweile natürlich einige Beispiele, wo Freizeiteinrichtungen komplett untergebrannt sind. Ähm, ja, aber jetzt an kuriosen Schäden, die zum schmunzeln sind, ähm, da fallen mir jetzt gerade leider keine ein. Weil Schäden sind doch meistens eher ähm, traurig.
0: Ja. ja, das mit dem Specht ist vielleicht einigermaßen kurios. <lacht>
1: ja, immerhin fühlt mir, fühl mir der Schaden jetzt noch ein, ja. <lacht> Wie kann
0: ich denn als Freizeitanbieter bei Versicherungen sparen oder sollte ich auch überhaupt sparen bei dem Thema?
1: Ja, unbedingt. Also das ist einfach vergleichen. Ja, also das sollte man schon machen. Und ähm, man muss sich einfach auch da mal die Zeit nehmen und sich ein bisschen damit beschäftigen. Es ist, es ist mühselig, es macht keinen Spaß, aber es ist einfach auch eine Pflicht der Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer ist dazu verpflichtet und wenn er sich damit nicht beschäftigt, dann macht sich ein Geschäftsführer sogar privat ähm, haftbar. Jetzt mhm. ist es in der Freizeitbranche natürlich häufig so, dass mhm. Betriebe Inhaber geführt sind. Dann ist es sowieso immer das Geld des Eigentümers. Also egal, ob es jetzt ja. die, die, das Portemonnaie des Eigentümers ist oder das Portemonnaie des Geschäftsführers, das ist in, derselbe, dasselbe, in der Regel dasselbe Portemonnaie. Aber auch bei angestellten Geschäftsführern würde sich der Geschäftsführer haftbar machen, wenn er diese Pflichten, die er hat, vernachlässigt. Also es ist eine Aufgabe, die ein Geschäftsführer hat. Neben den vielen, vielen anderen Aufgaben, die dazukommen, von Marketing über Personalführung und all die Probleme, die wir kennen, nicht zuletzt noch das lästige Tagesgeschäft, die Kunden, die man ja auch noch hat, hm. ähm aber man muss sich damit beschäftigen und dann vergleichen. Ähm, einfach mal zwei, drei und wenn man uns da vielleicht auch noch mal als Spezialist mit ins Boot holt und unsere Angebote eben auch noch mal daneben legt, kann das mit Sicherheit auch nicht schaden.
0: Gibt es irgendwelche Versicherungen, wo du sagst, die sind komplett überflüssig?
1: Also es gibt natürlich Versicherungen, die weniger wichtig oder auch unwichtig sind. Die kosten dann aber in der Regel auch viel weniger. Und mhm. aus diesem ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis kann sich dann ja wieder ergeben, dass man sagt, ja okay, dann, dann mache ich das doch. schönes Beispiel ist eine Glasversicherung. Eine Glasversicherung zählt mit Sicherheit zu den, zu den äh, unwichtigen Versicherungen, zumindest in der Regel. Aber wenn dann so eine Glasversicherung vielleicht nur, ja, bei kleinen Betrieben vielleicht 60 Euro kostet oder bei großen Betrieben 180 Euro, dann kann man sich halt schon überlegen und sagen, ja, okay, also für das Geld äh, nehme ich das mit, weil in zehn Jahren geht hier mit Sicherheit mal eine Eingangstüre kaputt. Ähm, mhm. Da kann man ja locker drauf wetten. Und wenn man das eben in vielleicht in einem Paket sehr günstig mit hinzubuchen kann, äh, versichert man eben dann auch gerne unwichtige Versicherungen. Ähm, problematisch ist es dann natürlich, wenn es eine Versicherung ist, die eher unwichtig ist, aber sehr teuer ist. Ähm, aber das hat man eigentlich eher selten. Also meistens korreliert das, dass Versicherungen, die einen geringen Nutzen haben, dass die eben dann eigentlich auch in der Regel günstig sind. Schönes Beispiel vielleicht die Betriebsschließungsversicherung, ähm, ist natürlich auch ein Basswort geworden äh, nach der Corona-Pandemie, ähm, wo ja, ja tausende von, von, von Kunden klagen mussten gegen den Betriebsschließungsversicherer, um gerichtlich klären zu lassen, war jetzt die Betriebsschließung durch die Pandemie, also die behördliche Auflagen im Rahmen der Pandemie, war das jetzt ein versichertes Ereignis, der Betriebsschließungsversicherung, mhm. da gab es sehr große Diskussionen drüber. Und wenn man sich die Gerichtsentscheidungen anguckt, die ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen sind, äh, egal ob bei Amtsgerichten, Landgerichten oder Oberlandesgerichten, ähm, war das ja auch dann am Ende berechtigt. Ähm, dass man es richtig gerichtlich klären lässt, weil es eben unterschiedliche Ansichten dazu gab. Mhm. Aber eine Betriebsschließungsversicherung deckt eben nur ein sehr kleines Risiko, ist aber auch nur ein sehr kleiner Baustein. Deswegen kann man sich überlegen, ob man den mitnimmt oder nicht. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, zumindest nicht für die Freizeitbranche. Das mag in medizinischen Bereichen anders sein, Krankenhäuser oder Arztpraxen oder auch lebensmittelverarbeitende Betriebe. Dort wäre es dann wichtig, in der Freizeitbranche, wo das Gastronomieangebot eher eine untergeordnete Rolle spielt, glaube ich, kann man darauf gut verzichten.
0: Gibt es denn mittlerweile jetzt auch dann Klauseln, wo die Versicherungen sagen, hier wir schließen sowas wie eine Pandemie komplett aus oder kann ich jetzt als Freizeitanbieter mich ohne Probleme versichern lassen gegen eine eventuell erneute Pandemie?
1: Ähm. Die Betriebsschließungsversicherungen, die es früher gab, sind ja von allen Versicherern einheitlich zu 100 Prozent vom Markt genommen worden und der mhm. Verband der Versicherer ähm, hat dann drei neue Musterbedingungen ähm, entwickelt, unterschiedlich restriktiv. Die meisten Versicherer, die jetzt neu mit Betriebsschließungsversicherungen an den Markt gegangen sind in den letzten zwei, drei Jahren, äh, haben also eins von diesen Musterbedingungen als Grundlage für ihre Bedingungen genommen. Ähm, und die unterscheiden sich eben in natürlich mehreren Punkten wieder. Aber ich sage mal, die ganz restriktiven äh, Bedingungen schließen komplett alle Pandemien aus, schließen komplett alle ähm, Epidemien aus. Ähm, das sind so die ganz restriktiven Fälle. Und mhm. die äh, weniger restriktiven, ähm, da sind Epidemien und Pandemien mitversichert. Dann gibt es meines Wissens nach einen Anbieter, der sogar äh, Corona als, als Erreger mitversichert. Aber, jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber, alle Versicherer schließen natürlich, muss man sagen, ähm, Lockdown-Szenarien aus. Mhm. Ja, Völlig egal, ähm, aus welchem Grund, ähm, das wird es nie wieder geben, dass, dass es darüber eine Unklarheit gibt, ob ein Lockdown-Szenario versichert ist. Das ist also mit größtmöglicher Klarheit in den Bedingungen geregelt, dass das nicht versicherbar ist. Aber wenn zum Beispiel ein Betrieb individuell durch einen Krankheitserreger betroffen ist, sei es jetzt Salmonellen, sei es Masern, sei es ähm, keine Ahnung Keuchhusten oder eben auch ein Coronavirus und die Aufsichtsbehörde, das sind ja, mel das sind ja alles meldepflichtige Krankheiten, die an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Und wenn dann das Gesundheitsamt sagt, aufgrund äh, dieses Befundes wird jetzt der Betrieb geschlossen für zwei, drei Wochen, es wird desinfiziert und dann darf es wieder eröffnet werden, dann sind solche ähm, Ertragsausfälle eben versicherbar. Aber diese Lockdown-Szenarien sind, sind ganz klar nicht mehr versicherbar.
0: Okay, aber der ist dann wahrscheinlich auch, muss auch wieder abgewogen werden jetzt, ähm, was zum Beispiel, ob vielleicht irgendwas fahrlässig gemacht wurde in der Küche, also dass zum Beispiel der Salat nicht richtig gewaschen wurde oder sowas. So Nein, das, das ist mir gar nicht
1: worden. bekannt, dass es in dem Bereich jetzt ähm, ähm, solche, solche Auflagen oder ähm, Obliegenheiten gäbe oder Sicherheitsvorschriften okay. gäbe. Nein, in, in dem Bereich kenne ich das nicht. Okay.
0: Ja, ich glaube, du hast uns jetzt einen sehr, sehr guten Überblick gegeben über das ganze Thema Versicherung. Du hast es wirklich sehr, sehr gut erklärt und ich denke mal, dass einige Zuhörer jetzt vielleicht mal auch ein bisschen mehr drüber nachdenken über ihre Versicherungen und das vielleicht noch mal, ja, sich da vielleicht nochmal beraten lassen möchten. Wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich kontaktieren, um vielleicht mal so, ja, so einen Vergleich einzuholen?
1: Ähm, ja, vielleicht am einfachsten über unsere Website. Das wäre unter www.hanel-am.de. Hänel schreibt sich H-A-E, noch ein H, N-E-L-am.de. Ja, darüber würde ich mich freuen.
0: Das verlinke ich natürlich auch noch in den Show Notes. Die findet ihr unter lebegeil-media.com podcast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, und, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ja, danke auch äh, zu dir nach Mexiko. Tschüss Jan.
0: Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.